2: 大家好，我是静涵。大家好，我是住在荷兰阿姆斯丹的 r 内。我们这期聊点什么呢？嗯、我前两天不是一直在看一个反黑的一个电视剧吗？叫《扫黑风暴》。我有没有跟你说？哦
0: 就是那孙红雷跟张艺兴演的那个是吗？对对
2: 对对对对，好看吗？我还看的还不错，还不错。这个我觉得他们的演技应该是大于他们的剧情的、啊、<笑>演
0: 技，所以你想吐槽
2: 剧情是吗？<笑>剧情其实也不错，但是他因为是把几个中国的这种大的案子拼到了一块儿，所以逻辑上稍微有一点点乱。但是这几个老演员确实演的都非常的不错
0: 。呃，是 based on true story 的？是的。Okay, oh, 嗯，所以
2: 这么一说了之后，嗯、你可能会有一点点兴趣哈。<笑>为什么今天我们要聊这个扫黑风暴呢？嗯、就是因为在上个月一个月之前，在日本也出了一个跟扫黑相关的一个大案。哦，有一个七十五岁的工藤会的老大，他叫做野村雾，他被判死刑
1: 了
0: 。嗯、这
2: 可是一件大事儿。为什么这么说呢？嗯
0: ，为什么
2: ？因为在日本被判死刑是非常非常难的。记得吧？之前我们讨论过，虽然日本是有死刑的，但是被判死刑这个基本上是非常难能达到的。还有就是对，非常慎用的。另外还有一个原因就是，工藤会是日本的一个臭名昭著的一个黑黑社会的一个团伙、啊。我看到了这个新闻，又想到了我之前看过的那个反黑风暴，然后又想到了 r 内。正好是干这一行的，是吧？<笑>对，我就特别想要跟你聊聊，就是也想要探究一下，嗯、因为你这个都是在做洗黑钱的嘛，反洗黑钱哈。
0: <笑>对我得先知道魔鬼是怎么生活的，才能成为一个道人
2: 。<笑><笑>对呀、啊，就是因为你看你又是做律师出身的，然后也一直在做这方面的工作，嗯、所以我觉得你肯定知道很多的一些秘辛。嗯、当然啊，今天。呃，你只讲你能讲的就行，那些不能讲的，你回头悄悄的告诉我，掐掉掐掉。好的，对对对，嗯、好，那咱们今天就放眼全球，我呢主要聊一聊日本，嗯、然后呢让瑞内来介绍一下来自于全球的那些洗黑钱的、嗯、啊那些门门道道。今天呢，我觉得肯定会有很多的一些。委内知道的一些小秘密会暴露出来，<笑>黑幕消息。<笑>对，是的
0: 。哎，这个工藤会这件事儿，锦涵，你给我仔细讲讲吧。嗯、因为我虽然是听过这个名字的，嗯、但是对于它的来龙去脉，其实也都是丈二和尚摸不着
2: 头脑呢。呃，工藤会的老大，刚才我提到了，叫野村悟。他们的老二呢，叫田上不美夫。这次呢，嗯、都是当庭了就被宣判死刑和无期徒刑。但是两个人真的太嚣张了，嗯、他们在庭上就坚持自己是没有罪的，而且你知道吗不认罪，是吧？他不认罪，嗯，嗯而且这个老大跟这个法官说：“有你这么判决的吗？你会后悔一辈子的。
0: ”哇！威胁他是吗？对，当场就已经威胁了。啊、嗯，是
2: 的、哦。他多大年纪啊？七十五岁。我跟你讲，你看他的照片，你完全感受不到他是一个那么年纪大的一个老人。嗯。他真的戴着墨镜，穿着西装，哎呦，这个头发梳的倍儿亮，然后背后再跟着几个小弟哈，个个纹着这种纹身，看起来就是这个影视剧里边的那个黑帮的形象
1: 。哦。
2: 他呢，其实，在北九州地区。这三个字，就他的这个名字、嗯，是和全日本最危险的人是划等号的。当地的这个建筑公司，如果成交了一笔订单，就得向他交这个百分之一到百分之五的保护费。嗯，你想那些建筑公司可都是大单子啊，嗯、啊，都得交，如果不交会怎么办？他就上门打砸抢烧，家常便饭。哇、哦！而且他心情不好的时候，他就让他小弟带着手榴弹直接上门。这非非常，就是真的是非常非常的嚣张。还曾经有一家夜总会就被瞬间被炸了，然后有12个人伤亡。后来呢，他又盯上了这个渔业、渔农产业。北九州之前的一个渔业协会的会长和他商量很多次，就没有达成协议。嗯、我估计就是说怎么交这个保护费呀、啊，怎么来让他们不要过来这个骚扰他们呀、啊，最后就彻底闹掰了。结果这个工藤会就拔枪，直接把这个钱会长给杀了、嗯
0: 。哇，这真的是只手遮
2: 天啊！哦、想干嘛干嘛、啊啊、手遮天是吧？对、嗯、对，而且你说，难道警察不会治他们吗？对啊，怕不怕警察呀？在警察面前，这个野村我从来都没有害怕过。是是据说他隔三差五就带着小弟跑到当地的警察局门口示威。然后到了二零一二年的时候，他当时收到了之前的一个工藤会成员发给他的一个录音文件。嗯，里面就记录了说某警察对他们有一个很不满的一个一段话，他听到了这段话之后勃然大怒，然后立马派手下去追查到这位警察的住所，直接把这个警察的左脚用两枚子弹崩掉。对，嗯、真的是没有人治得了他吗？还是说
0: 其实警警界的，比如说警界的上层也被他们收买了？所以当
2: 年他手下很快就被警方逮捕了。但是他这个人、哦嗯、对野村雾并没有因为这件事被起诉，嗯、因为行凶者没有把他供出来呀、啊。对对对，他之后就更加的肆无忌惮了。然后在了第二年，他去进行局部增大和周边脱毛的手术。What？
1: <笑><笑>这
2: <笑>年纪大了，<笑>这个呃还是有一些理想在的，就去进行这个手术。<局>对哪里局部增大？就是你能想到的一些男性的局部增大，<笑><笑>这个故事说出来，听众一定喜欢<笑>对。我看到这个细节的时候，我也觉得惊了啊！<笑>但是呢，他因为当时不满意自己的这个手术结果，然后他觉得这个女护士也不是特别尊重自己。嚯、哦，我觉得可能主要还是因为他自自尊心受到了伤害，对<笑>内
0: 内心的 ego 受到了伤害，<对>是吧？嗯，
2: 对。然后不久之后，这个女护士就在一次袭击当中被人刺伤了，推测就是他指使人干的。然后在第二年，二零一四年的时候，他在去整牙的时候又重演了这个套路，这个遭殃的是一位男性的牙科医生，就是他都对结果不满意，结果呢这些医务人员就都遭殃了。
0: 所以全国或者说在北九州地区还有敢给他治病看病的这些医生吗？<笑>
2: 我估计可能也不敢不给他看吧。但是给他看了之后，啊、结果他老也不满意。<笑>呵，好、啊、不仅仅是这些普通的市民遭殃，包括日本的公检法、嗯、外国的领事馆，工藤全都不放在眼里。他其实会时不时的就袭击北九州当地的警察局、法院。他还曾经向当年的这个安倍晋三的私人住宅和竞选本部都投过燃烧弹。哇塞，他还是一个，有，是是他还有政治诉求是吗？他没有啥政治政治诉求，我觉得他应该就是嚣张吧。就是个野蛮人是吧？对你说的，他就是一个野蛮人。嗯，哎，我也很好奇，就是如
0: 果说警戒没有被他呃污化的话，那嗯难道真的就
2: 没有一个国家暴力可以制裁他的吗？嗯、有点不可思议，说,说句实话。是的，嗯、就是因为我们在，呃，想象当中，日本是一个非常稳定和安全的一个社会，他怎么敢这样
3: ？这个问题提
2: 的特别好。嗯啊、其实他上面的这些种种的恶行，你想都已经挑战到警察局家门口来了
0: ，而且还有日本政府管，甚至是
2: 首相的家宅都被他这样子
0: 。就你说是投燃烧弹来袭击<对>是吧？是<的>这个暴力的，<对>这已经超越了
2: 有组织犯罪了，<对>基本上就是恐怖行为了。对，所以呢，其实他上面的这个种种的这些行为，日本政府其实一直都想把工藤会和他绳之于法，哦、但是在很长一段时间里面都没有办法给他定罪。这个原因其实就跟我们比如说看到中国电视剧当中的这个扫黑风暴当中有一点像了，他、嗯、有一个保护伞。所以还是有，就是高层警戒或者是政府的高层是想要保护他的是吧？是的，他的背后有一个非常强大的关系网，嗯、权力机构。这个人他可不是一般的那种，就是街头的那种小混混，嗯、他是一个其实非常很聪明的、很精明的、很狡猾的人
1: 。嗯，他早
2: 年是靠着赌场的生意迅速发家的，就因此扩大了很大的关系网，和政界啊、嗯、金融啊、房地产很多的知名人士都交好。其中就包括一个很有名的一个，已经现在已经过世的啊，一个日本的政客叫松本龙。嗯，嗯而且他和松本龙那是实在亲戚关系
0: ，是本是实际意义上的亲戚关系吗？对，因为他
2: 太太谁娶了谁的妹妹呀、啊？<笑>哎，你说的太对了，因为他的太太就是松本龙妻子的姐姐。<笑>啊，所以用中国的这个关系来说，就是他俩就是连桥松本龙当年曾经是前首相，日本前首相兼职人内阁的环境大臣，他那绝对是日本的民主党里面很有影响力的人。嗯、至于两个人在私底下究竟有什么灰色交易，那现在其实肯定也查不出来了，嗯，对吧？因为一方已经这人都已经没了
0: ，也算就是仗着他跟松本的关系。等于就是有恃无恐呗，对吧？政府得说得对，还得把它放在眼里，<是>不能随便动它。嗯
2: ，对，也是因为这层关系，我觉得日本政府可能一直对于野村和工藤会都有一点点的忌惮。嗯，但是在日本政府的眼里，工藤会的这些暴力的行为和恐怖袭击其实没有什么太大的差别了
1: 。是啊，
2: 当时有一个契机，因为奥运会快到了，二零一四年嘛。因为几年之后就是奥运会了嘛，嗯、那时候已经开始申请这个东京奥运会了，所以日本政府就意识到了，如果再放任工藤会的话，肯定会后患无穷。所以当时就开始了一场浩浩荡荡的日本的扫黑风暴。<黑><笑>啊，是那样的由来，啊、对，就痛下决心，啊、必
0: 须得干这件事儿了，不然的话，是的，甚至会影响到后面奥运会的进程。是吧？
2: 对，工藤会也是全日本唯一的一个被政府盖章定论的，说他们是特定危险指定暴力团，他们绝对是全日本最能打、最暴力的黑帮，那所有的成员都非常好战。嗯，会什么购买军火呀，私藏那些大量的杀伤性的那种武器呀。嗯，你听说过日本的另外一个黑帮叫山口组吧？是日本的最大的黑帮之一，对吧？基本上山口组是半壁的这个黑帮江山都是他们的。嗯，但是刚刚我们说到的这个工藤会，就是为数不多能和山口组火拼的，嗯，对，而且能够击退山口组，还能够杀死山口组重要头目的黑帮，所以他们其实也是实力相当了得。<哇 S 1> 野村物本身他自己就是个富二代，他爸爸就是福冈当地的大地主，家里非常的有钱，然后他从小就被宠溺，很叛逆，所以就多次进出这个少管所。后来他就辍学了，然后就加入了黑帮。他一开始去其实也就是小罗罗嘛，对。最后他已经成为了第五代目的这个领袖了。那<对>他真的是干的一步一个脚印啊，从底层做起。五十岁的时候<笑>做成了会长。六十岁的时候当成了第五代目、嗯，这是养成型的黑社会老大，就是一步一个脚印的，在同一个组织里面兢兢业业，他能爬到今天其实也不容易的，也不容易。你想从对吧？<笑>少年就已经辍学，然后加入，然后一直到六十岁的时候成为老大，这是,
0: 这是童年有梦想并
2: 且实现梦想的那一种，而且他非常的有头脑。啊、他一开始只是设赌场。后来他发现设赌场这个事情风险很高，他就开始卖地产，就卖地皮买卖，还有商业头脑。<后>嗯、对，包括他还把资金当中拿出一部分用来投融资。这个，亲爱的，就是洗黑钱的行为了，<笑><笑><笑>就说到了你那儿了吧？<笑>对,
0: 对对对，你就知道他这个套路了是吧？<笑>对,对对对
2: 。<是吧><笑>就把
0: 它变成，就投入到正当的商业行为里面，就变成干净的钱了嘛，<是>对
2: 吧？所以一整套了它都，他都哦，天哪，是吧？嗯，所以呀、啊，你这个日本对于工藤会的围剿是非常漫长的，而且是曲线迂回的。要不说日本人他们是非常有耐心的，在2009年的时候，他们就已经这个福冈县的警察就已经成立了北九州地区暴力团特别搜查科。而且这个当地的警方后来在全国抽调了有三千八百多个警察，成立了一个调查总部，就全力的，就是要把这工藤会连根拔起。嗯，然后第二年，他们又出台了一个暴力团排除条例，就是严令禁止所有的那些，比如说县民呐、经营者向黑帮提供利益。当时呢，警方是觉得说。这个这个黑帮他们非常的凶残，然后背后又有这个政治人物来撑腰，直接抓这个头目是非常困难的
1: 。所以他们
2: 最初的行动就是说，把这个底层的小弟先抓起来。嗯，啊，比如说就限制他们所有的成员不能进行常规的这种金融操作，不能开设银行，不能办理信用卡，也不能租房子。嗯，然后切断他们的资金的源头。首先，那这样你这一头切断，嗯，对嗯你这个警方这么一搞的话，工藤会的小弟们的日子就太不好过了。你看银银行卡用不了了，对，然后你保护费也收不到了，嗯、上缴金也交不了，然后房子也住不了。人家这些小弟马上就开始反扑，对、啊，经常就跟踪、啊、恐吓警察，说：“你们这个你从哪来的？就滚回到你们的，因为都是全国来的这个警察来要取缔他们吗？”嗯，他们把警察的宿舍门口就把当成自己的堂口，然后还挑衅，还攻击警察，你就是一点都没在怕的。而且当时的这个老大，的这个野村雾，哎、<呦>他照样就说，就觉得，哎呀，警方这个打击就是隔靴搔痒，怕什么呀？嗯，就所以对于小弟们的这个警方的这个打击没有取得什么成果。嗯、警方当时就想说，要取缔这个他们的黑社会，不能只是打击这些基层的成员，<还>没有用，还得抓大头，必须、嗯、对。必须得硬碰硬，所以在二零一四年的时候，警方就开展了叫做“工藤会毁灭作战行动”<哇>。毁灭作战行动，其实这个这名字升级了，<笑>对对，是吧？听起来就是感觉很中二，嗯、<笑>但是好像很有力量感。对，当时的这个作战行动呢，就是要专门打击工藤会的这个领导层。所以在14年的9月份，警方就实行了一个叫做“顶上作战”的一个行动，特别会起名字，“毁灭计划”“顶上作战”。你还记得之前我讲过的，说在1998年的时候，之前当地的那个渔业协会的会长被射杀了吗
0: ？当时警
2: 方就以这件事情为理由，就对野村物和他们十几个核心的人员就实行了抓捕，双方就剑拔弩张，最后这个野村物就在众人的注视之下坐上警车。然后就跟着警察，就走了嘛。那这一去就没有回头路了。这是二零一四年，火力交锋了吗？当时没有，没有交锋哦。所以就是、嗯、就
0: 对着，就是两个人要开仗之前，两两个<对>两支队伍开仗之前，但是并没有真的打起来。没有自动
2: 缴械投降了，他就被抓走了。我估计他当时之所以会跟警察走，肯定是因为他觉得他可能也没有、嗯、出来，嗯、对他也没有办法给他定罪，因为之前涉及到的所有的黑帮的案件当中，被问罪的都是那些执行的、嗯、那些成员，嗯，嗯你很难追究到老大的刑事责任，不是我干的呀，你看到我去杀他了吗？你有什么证据吗？对吧？嗯，嗯因为你就是你要证明这个黑帮老大，他的这个。主谋性，或者是他共谋性，嗯、这都存在巨大的障碍，所以他特别的自信。嗯、他说：“哎呀，你这检方能提出什么直接证据啊？嗯，对吧？我肯定可以主张无罪嘛。是，嗯，其实确实一开始检方拿不到任何的证据，而且在搜集证据和证词的过程当中特别的困难。”因为工藤会
0: 干预，嗯，
2: 对，工藤会，你看这种这种黑社会，咱想象，咱不知道，哈，咱想象都能知道，肯定是上意下达。你这个没有野村的指示，就不会有相关证词的出现。而且那些普通的市民也迫于黑恶势力，也很怕被报复，谁也不敢出来作证
0: 。还有很多关键
2: 证人估计都被杀人灭口了，对吧？这个也不是没有可能的。嗯、是的，就是所以你警方你想要取得关键的。这个证据和证词特别特别的难，但是野村武没有想到的是，嗯、这次警方和检方决心特别大，就是要跟他死磕到底。嗯
1: ，
2: 为了保护证人，警方和检方他们有一系列的证人保护的措施
0: 。对对对，我
2: 得保护你，让你没有后顾之忧啊！你不要怕被报复、啊，嗯、没关系。所以检方。就考虑到在法庭上，可能证人不敢站在这个野村物的前面面前，就让他们在法庭之外的另外一个房间里面作证
0: ，匿名作证，隐藏身份作
2: <对>嗯，是的。然后警方是警方是成立了一个一百人为单位的一个保护对策科，在这样的很多的一些措施之下，后来有八十八位证人出庭指证他，哦、所以你想想。嗯出现了这么多证人，可见警方和检方他们做了多大的努力呀、啊！就是、而且这个证人当中，包括受害者的家属，还包括他们之前的员工藤会的成员
1: 。嗯
2: ，要采集他们的证人证词
0: ，然后还要说服他们去作证，嗯、还要保护他们。<对>这个真的是一个非常大
2: 的一个需要工作<对>的工作。工作嗯，对。最后呢，就把四个案子，哪四个呢？啊、就刚才咱们说到一九九八年的那个渔业。会长被枪杀，然后警察被袭击，护、嗯、护士被刺伤，嗯、还有这个牙科医生被刺伤。<生>这、嗯、对这四起恶性袭击事件，都确认这个野村物他是作为最高领导，是暗中指示并且全程参与其中的。嗯。
0: 所以他所有定罪的这个角度都是策划谋杀，还并没有涉及到他其他的一些商业犯罪，比如说你刚才说贩卖军火呀，对，没有其他有组织犯罪其实都
2: 还没有提到呢，对吧？对，嗯、从2014年被捕入狱之后，法院前前后后审了是62次，嗯，直到今年的8月24号，就上个月嘛，嗯，对，福冈地方法院判定他是这四起大案的背后主谋，判处死刑。嗯嗯，这这多少年了，对，是吧？真的是非常非常的不容易，也是一个世
0: 纪大案了。从他真正的犯案最早是九八年，到一直到现在
2: ，所以这个案件呢，其实和我之前看到的扫黑风暴当中有点像哈。这真的是特大的这个。嗯黑社会组织，而且是有保护伞的啊。共同之处就是，无论是中国还是日本，他们的这个决心都非常大，一定要把他们给铲除。那日本呢，当然慢了一点但最后呢，也是经过了这么多年，从一四年一直到现在，终于是把他们黑社会老大给判的死刑。我觉得这也是一个具有很大的一个进步的一个意义所在。关于日本黑帮的一些由来什么的，我们在今天节目的在后面的后半部分，我们可以再接着聊。嗯、不过现在我其实特别想听瑞内聊聊的是关于洗黑钱的那些事儿。<唉>是。瑞奈， Day, 我知道，其实你从事反洗黑钱的这个工作已经很久了，你肯定接触到很多不同的国家的一些案件。嗯、你今天想跟我们分享的是哪个国家的
1: ？嗯
0: 嗯，反洗黑钱的这个案件呢，它其实非常的复杂。嗯，大多数的情况下呢，它都会涉及到很多个国家。你就会联想哈、啊，哦、就是设想现代银行。呃，已经变成了一张无形的全球性的这个金融服务的网络吧，对吧？然后这个交易网络其实是各个银行通过他们谈判而建立的。嗯、所以呢，现如今的这种国际贸易跟国际汇款呢，基本上都是绝大多数都是通过这些各国银行进行的。而如果你要洗黑钱的话，嗯、很多时候就会把你的钱放到这个金融行业里面，那自然就变成了一个国际性的这样的一个事件了。那我今天要介绍的呢，嗯、就是在现代社会，应该说是近几年爆出来的最大的一个反洗黑钱的调查，叫 laund、嗯、Russian Laundromat。Russian Laundromat 在中文呢，就是翻成俄罗斯洗黑钱大案。就首先给大家介绍一些洗黑钱的基本概念。洗<好>黑钱呢，指的就是通过合法金融业的这个操作流程啊，将犯罪或者是其他非法手段获得的金钱，或者是其他高价值的物品呢，转变成是看似合法的财富。黑钱的这些来源往往是什么呢？指的就是所有的，嗯、几乎是包括了所有的犯罪行为。而现代社会当中最常见的这些来源呢，嗯、就包括有贪污啊、收受贿赂啊、嗯、挪用公款呐、啊、偷税漏税啊，嗯、甚至是毒品跟武器交易。嗯嗯，嗯嗯但其实，在现在的社会里面呢，也有一些新型的犯罪，包括网络欺诈、人口贩卖，啊、还有像环境犯罪啊，嗯、呃。野生动物的非法买卖等等，只要是这些交易活动产生了这种非法的呃金钱价值
2: ，嗯、然后
0: 他要把它转化成是一个合法的一个财富来源，嗯、这个行为本身都是洗黑，都叫做洗黑钱。
2: 哇，那瑞内，听你刚才这么一说了，这个洗黑钱其实在这个他们的这个犯罪领域应用的很广泛啊。嗯、是的，是但凡有这个犯罪活动、犯罪行为，它产生的所有的收益都是黑钱，都不是白的。对。但他想要使用这些钱，就得把它洗干净。对的
0: ，这也是为什么 Russia Laundromat Laundromat 这个说法就很形象。嗯对吧？因为 laundromat 这个词就是公共洗衣房的意思，嗯，也就是说黑钱进入了银行业的这个网络之后就被洗白了，这也是这个说法的由来。
1: 嗯
0: 嗯，那刚才我们说到这个洗黑钱的特征呢，就其实都是涉及到跨跨国犯罪和资金转移的这种情况的，而且通常都包括了非常高数额的这样的一
2: 种金融经济的交易。嗯冒着那么大的风险，然后就洗个十块八块的，你就算了吗？对就对的，肯定都是很大数额的。的的嗯、是的，现代
0: 犯罪的这种高度发达的过程当中呢，也使得他们有了一个分工的情况，也就是说有职业罪犯，嗯、也有职业的洗钱网络。嗯、而这些职业的洗钱网络是网络里面呢，往往都手上握着很多不明来源的交易账户，通过这些账户来进行这种洗钱的工作。嗯在这些洗钱网络里的集团呢，嗯、我们就暂且称为洗钱集团呢，它就会制造出一种合法公平交易的假象。但是呢，在调查的过程当中，你就会发现，他们很多交易的条款往往都是不符合商业规律和常理的。这也是往,往都是我们侦查和破
2: 获这种洗黑钱行动的一个重要的切入点。嗯,嗯 ，Rene， 你能不能再稍微解释一下，什么叫不符合商业的基本规律的？哎，有没有那种情况？因为商业的基本的一个逻辑就是为了利益最大化嘛。对。但是可能咱们俩做生意，我不是为了利益最大化，我就是为了让对方多挣钱
0: ，是<的>就是我把
2: 钱更多的让渡给你，<是>这个也是违背基本的规律和操作的，对,对吧？
0: 对的，嗯、这这就是这非金涵说了一个，金涵虽然不是做这一行的，但这个例子举的很好。嗯、就我再举一个，谢谢比如说国<笑>国际贸易里面，比如说嗯我是卖方，金还是呃买方，我要向你销售，嗯、比如说苹果，假设市场价格是五块钱，为了让你能够获得更多的利益，嗯，我就跟你说，我苹果卖给你两块钱一斤。嗯，那你获得了实际价值五块钱的苹果，嗯、但是你付给我的钱更少一些，那多出来那一部分你获得的利益，不就是等于是不就可以拿来当成是洗黑钱的这样的一个呃一一部分了吗？明白，因为我可以转
2: 手把苹果以五块钱再卖给别人，<对>这样我就挣了三块钱是。是的
0: ，还有一种可能性就是，我们俩虽然签了合同，但其实并没有真正货品的转让，只是一个假的合同，我们称为是所谓的。S phantom s h i p p i n g 就我根本就没有把任何的商品转让给你，嗯、但我还是你还是付钱给我了，那这样就变成了一种反向的转移。嗯、那在这种情况下，<对>又是一种公平的交易，但其实它没有任何的商业价值在里面。嗯
2: ，这是非常常见的一种洗黑钱的行为。这都是很 low 的一种洗黑钱的方法了吧？就是我都能想象到的。你我估计他们现在已经很高级了。对，一种方法，从现代侦测的这样的一
0: 个角度来讲，其实当你知道有这个行为发生的话，很容易找到他们。但是在每年有几千亿，嗯、就全世界有几千亿的这样一种贸易活动的情况下，<的>作为任何的执法机关，或者是作为任何去承担这样一个交易行为的银行，要去发现这样的一种行为，嗯、其实是。海底捞真的这种情况了，而且犯罪分子其实是非常的 versatile， 他会把各种各样不同的情况混合在一起。嗯、对，当他们叠加的时候，就更难被发现了
2: 。是的，嗯，快跟我们讲讲这个
0: 我。我接下来就跟你讲的这个 Russian l a u n d r o m a t 这个案子呢，嗯、他们用的这种方式更加特殊。你听我慢慢说啊，嗯、首先我先介绍一下他的这样大致的一个时间线是什么样的一个情况。他、嗯、是在2014年的时候被一个独立的国际监管机构叫做有组织犯罪及贪污报告计划、嗯、（OCCRP） 爆出的。他揭露的呢，就是俄罗斯官商勾结搭建起来的这样一个大规模的洗黑钱的网络，嗯、涉及到的全球的银行一共有732家。嚯！对的，而且很多是世界上非常知名的银行，啊、哦，英国的媒体《卫报》呢，在同年2014年的时候就报道称，在英国本国受到的牵连，就包括了巴克莱银行 （Barclay）、嗯、Bar ay, 汇丰银行、嗯、苏格兰皇家银行
2: 。哦，哟，这些，而在很有名的银行，对
0: ，而在美国。卫报更是指称啊，经过国内的调查，有三百七间美国银行经手并办理了这个洗黑钱网络中的一部分的交易行为。嗯，这其中就包括了我们都知道的 Citibank 花旗银行、哦、Bank of America 美国银行。嗯而在这三百多家银行里面，只有纽约当地的梅隆银行 （Bank of New York Mellon） 曾经是因为对于款项的来源存疑
2: 而终止了这个交易行为。刚刚瑞内你提到说，每一家银行其实都有自己的这种反洗黑钱的部门，是吧？嗯、那就意味着这么多家银行，<的>你刚才说七百多家，嗯，七百多家银行，它自己的这个反洗黑钱的这个部门全都。失效了吗？他们都没有检测出来吗
0: ？是的，这个案件为什么我说是、嗯、是一个非常有历史性的这样的一个大的调查案件？就是在这个案子爆发之后，各个国家的有关当局就都勒令了本国的银行展开以 l a u n d r o m a t 为名义的这样的一个调查。嗯、尽管有关当局们都证实了说，大多数银行都是在不知情的情况下。被动的参与了这样的一个犯罪集团的洗钱行为，嗯嗯、但是呢，也是实质上非常真实的暴露出了整个全球的这个金融行系统在控制经济犯罪的这个风险方面
2: 存在的系统性的漏洞。是的，这个 OCCRP 它是一个什么样的机构？它是一个像 World Bank 一样的国际组织吗？它是有什么样的效力的呢？它是一个国际非政府组织。独立的
0: 国际监管机构，它不隶属于任何的国际组织，嗯、其实就是一个独立的调查方。他、嗯、的这些情报呢，嗯、很多也都是吹哨人去提供的，嗯,嗯,嗯，在像这种案子里面，往往就是收到了很多别人的一些交易情报，然后他们经过了几年非常缜密的调查，嗯、才、嗯、才真正的去做了这样的一个爆炸性的新闻。<哇>因为整个的调查时长，他们是查到了说，自从二零一一年到二零一四年期间。洗黑钱的总数额超过了全球哈，嗯、全球范围内超过了二百零八亿美元。嗯、按照今日的汇率折合成
2: 人民币，今天的价值也就是差不多一千四百亿人民币。哇，这绝对是一个大案呐、啊！是的，他们是花了几年时间，四年的时间。调查出
0: 来的他们，他们收集到的数据，整个调查的过程其实目前还没有结束。<笑> oh, 你想，七八年过去了，其实这个案子还，<的>各个银行包括 OCCRP 还在做进一步的这种 follow up 追踪调查，嗯、因为真正的网络还没有被完全的挖出来，
2: 还在调查。是的
0: ，各大银行其实现在还在跟当地的政府以及国际组织之间进行信息的交互，嗯,嗯，来确认。他们涉及的这个涉案金额到底有多大，以及他们在什么多大的程度上参与了这样的一个呃洗钱网络
2: ？那、嗯、现在已
0: 经调查出来
2: 的那部分信息已经被公开了吗？对的，嗯，这
0: 些都是可以被查到的。在七年前，就是二零一四年 ，OCCRP 获得了这样的一些最初的呃海量的这个交易记录之后呢，嗯、他们就。公开向全球说征集更多的信息，等于就变成了一个 open source 的这样的一个数据库，所以更多的不同的机构啊，嗯、银行也好，呃，独立的调查机构还在向这个数据库里面提供更多的信息。嗯，嗯也是通过这个全世界的这种全方位的努力啊，才最终是拼凑出了这样的一个网络，到底是如何将数十亿的这样的一个黑色财富从俄罗斯本国转移到了。世界上各个地方。首先最开始这个网络呢，是把钱从俄罗斯转移到了东欧各个国家的一百多个银行里面
1: ，嗯，然后
0: 从东欧作为中转站，又流向了世界各个地方，嗯、而东欧受影响的这些国家呢，就包括了若干个波罗的海国家，其中我想着重提一提的，就是拉脱维亚，还有摩尔多瓦，嗯，为什么要着重提这两个国家？因为这两个国家就是最开始查到。钱的最初的这个呃落户地点，啊、哦，首先这些洗钱集团呢就会建立在全球范围内若干个离岸国家建立空壳公司。所谓的离岸国家，指的就是那些允许非当地居民在当地建立公司，也就是说，我不是、嗯、呃本国人，但是我可以在你这里开公司。嗯、那我们听到的最多的这些离岸国家的 usual suspect 有哪些呢？都是一些没有资源的小国，嗯、比如说，呃，<对>英属维京群岛啊，呃，<是>塞舌尔啊，百慕大呀、啊，嗯、开曼群岛等等
2: 。那、啊、对开曼好像特别多。对
0: ，对的，对的。<笑>嗯、通过这样的开设这样的一个离岸空壳公司啊，来，嗯、呃，通过各种途径来隐藏的最终的受益人是谁？就这个公司真正的所有人是谁？嗯，你不需要在这些离岸地区公布给大家嘛？所以你可以是那些俄罗斯的官商啊，嗯、那些跟他们有利同一个利益集团的人。嗯、但是你当你在塞舌尔，比如说开办一个公司的时候，没有人知道其实背后是这些俄罗斯人
2: 。那是不是在银行端在调查的时候，一看到是有关于在这些地方设立的公司，那他们的这个 alarm 就应该亮起来了吧？不灵不灵，说哎塞舌尔的，哎那个什么什么群岛的又来。是不是空壳呀？是的，是的
0: 嗯，你可能都想象不到，其实银行开始更多的关注到这些所谓的空壳公司，也就是在这个大案爆发之后。嗯、在此之前，嗯、虽然大家都知道这样的一件事情，嗯、银行也有相对的这些风控机制去管理这些，但是其实并不像现在已经变成了一个人人皆知的秘密了。就是我们知道空壳公司。嗯嗯嗯，风险更高。但这里要陈述一个概念，嗯、就是并不是所有的空壳公司都会进行洗黑钱的非法行为，但他们确实是更高的一个风险
2: 所在的这样的一个群体。嗯、那那些不为了洗黑钱开的空壳公司是干嘛就是开一个搁那儿搁着。<笑>很多
0: 很多有钱人，嗯、对的，很多有钱人，比如说他要给自己的小孩建一个基金。trust，、嗯、就是为了转移财富，嗯、等到他他，比如说他的继承人，等到他十八岁，把某一部分钱，<对>一部分财产转移给他的时候，他会建立一个一个基金。那基金在国内开设，可能就会收很高的税嘛。嗯、但是如果你在这些地方，就不会有这个问题。嗯像在摩尔多瓦这种国家呢，也是有这种情况。就是虽然我并不是本国人，但是我可以在你这里开了银行账银行账户
1: 。嗯、然后呢
0: ，首先开了银行账户之后，等于这条路就通了嘛。俄罗斯境内的这些黑钱就被转移到了位于摩尔多瓦银行里的这个账户里面
3: ，进而
0: 再花到其他地方去，嗯、这就洗白了。哦、这其中被查到最著名的一个洗黑钱的方法是什么样子的呢？嗯，我接下来要讲这个事可能你都会觉得不可思议。这些洗黑钱的组织者呢，他们在摩尔多瓦这个地方啊，就设计一个虚假的债务官司，宣称呢这些空壳公司是某家俄罗斯公司的债权人，而这些俄国公司呢，嗯、呃，往往代表的就是那些在俄国本国有洗钱需要的人。然后呢，他们就买通了在摩尔多瓦的一个法官。来给这个债务关系做一个判定，
1: 嗯
0: ，然后执行这个判决结果，啊、也就是说是一个虚假的债务的纠纷。明白了，就你欠我
2: 钱，那你得给我汇过来啊，对吧？对的，对的。啊、法官说，对你得给
0: 他汇过去。是的，然后这个欠款呢就被打到法院的这个执行账户里面
2: 。嚯，这更白
0: 了。对的，刚才我们说的是账账户之间建立起来之后，就有了这样的一个呃呃款项转移的这样的一个途径嘛。那现在呢，嗯、我们就多了一个款项转移的理由，对吧？对，就是路有了，然后指路的人也有了，等于 GPS 也装上了。这就是为什么这个钱可以从俄罗斯国内被打到这个账户里面
2: ，而且还是法官是吧？又是法院的账户，户就感觉对对，这个更加是言之。更加是理由充分了，言之凿凿。
0: 对的，嗯，而且这个法院的这个执行账户啊，跟这些空壳公司的账户是在同一个银行的，所以在同一家银行、哦、方便账户之间的价值转移就顺理成章了，啊、对不对？啊、哦，是是是，嗯、大就是通过这种方式，大约有八十亿美元的现金，就是这样从俄罗斯多少？八十亿，八十亿美金，对的。
2: 嚯，这个法官得分多少钱呀？他真是做出了巨大的贡献啊！<的>这个贡献是带引号的啊
0: ，是对吧？所以这背后有一个，这整个就是、嗯、我不是说这个犯罪的专业化嘛，就是一个洗钱集团的这样的一个智囊机构，把这一切的套路都打通了，嗯、对吧？就是设立公司。然后使得你可以转钱，然后公司设立了以后，在东欧建立一个账户，嗯、然后呢，再从俄罗斯以合法的名义把这个钱打到东欧，然后在东欧之后呢，就又散到了世界上其他的地方。嗯,嗯,嗯，我们刚才说八十亿美元是通过这个假官司的方式。呃，给汇过来的，对,对吧？那还有其他各种种种不同的这种名目繁多的正当、嗯、看似正当的商业理由啊。嗯、呃、就在这，就在这些这些理由的支持下，有一百三十亿的美元，一百三十亿美元的这个价值呢，是被转移到了位于这些空壳公司在拉脱维亚的银行里面，另外一家银行。哦、然后呢，就再转到这个里，转到这个银行的账户里面之后呢，隐藏去踪。就成为了有效交易合法价值的
2: 一部分了。隐藏去踪是
0: 什么意思？隐藏去踪指的是什么呢？金涵、嗯、这个问题问得很好，我这边呢、嗯、就给大家举几个例子，他们这些钱是怎么样去隐瞒它，怎么花掉的？嗯，其中一个最常见的，我们在电影里面也往往会看到的。对了，就是去到像在巴黎啊、<笑>伦敦啊、慕尼黑啊、嗯、这种欧洲的一线知名城市购买不动产、奢侈品。嗯而且全都是现金砸下去的，嗯，也就是说，在 Russian Laundry 骂这个案件之前，其实不动产行业在整个欧洲有很多是，嗯，呃、这些黑钱的去踪，但案件发生之后呢，嗯、不动产的交易机构现在也开始提高警惕，就是他们都会。更加严密的去监管，就是你财产、财富的来源究竟是什么？就作为你买房子的人，你要申报你这个钱到底是什么来的，尤其是在现金交易的情况下。哦，但是，一般不是都是非常的喜欢现金交易吗？问题就出在这里，这也是为什么在2014年这个案子真正被爆出来
2: 之前，哦、大家都没有觉得这是一个问题。那这些不动产交易机构，也就是这这些房屋中介吧。嗯，那他们有权利去追究说你的这个钱是从何而来的吗？他现在不是有权利了，他现在是有义务去调查
0: ，哦、因为自从这个案子爆出来之后，全欧洲，这可能也是欧盟的好处吧。大家有一个、嗯、每个国家都有一个一致的嗯、呃、认知，也就是说，不动产行业其实是一个高风险行业。嗯，所有这些经手房地产交易的这些嗯经纪公司都必须要调查。买方的财富来源，你必须要告诉我们，嗯、不然的话，嗯，一个是银行可能都不会通过你的汇款，就比如说境外来了一大笔钱，说我是用来买房的，嗯、如果你不告知，说你必须申报，说你这个财产来源到底是什么，比如说是父母的赠与啊，嗯、比如说你的存款，<对>你必须要申报，是<对>不是是不是在这方面有有机可乘，这另当别论哈，但是至少银行也好，<对>交易机构也好，现在都有这个义务。而不是权利，也就是说，你必须要去做，去调查这个
2: 买方的这样的一个来源
1: 。嗯、那
0: 这对
2: 于我们普通人来说是一个好消息，嗯、不然我们买房的时候跟那些现金直接交易的是吧？<对>这怎么比得过呀？是的，我们这苦哈哈的，的嗯，这个攒点首付，对，<是>那人家还得看你银行流水呢。啊，真的是这样。嗯、另外还有就是被查
0: 到的，就是他们还会赞助什么摇滚乐队，在整个俄罗斯。全国的巡演就花钱请别人巡演，啊、对，啊、还有政治现金，嗯，你会觉得这些事儿好像跟你没有太多的嗯、呃、牵连，于是呢，嗯、你也会嗯、呃、觉得是不是这就是一个即使犯罪也是在一个跟你不在一个圈层里面可能会发生的事情哈，<对>但是呢，这些洗钱的过程当中，其实它还会渗透到商业社会的各个层面。包括像建筑啊、嗯、工程啊、电信啊，哦、以及金融，对的。因为除了,为除了娱乐行业吧，拍电影什么的。对，受牵连的除了我们刚才说的这些银行之外，还包括了一些很知名的企业，嗯、这就显出了它跟我们生活的一种相关性了哈。嗯，包括了韩国的三星电子、瑞典的爱立信这两个公司，我们都知道吧？嗯、对吧？嗯，也曾经被查到，就是跟这些黑钱
2: 有关系。啊，真的是没有想到有这么多我们可能听起来很熟悉的一些名字哈，很熟悉的一些大企业、嗯、一些大银行，其实都和洗黑钱可能有一些千丝万缕的关系。嗯，是的。听韦内德讲的这个 Russian 的这个黑钱，真的是让我觉得太意外了。就是数额之大，嗯、然后他们的这个看起来链路之规整，而且去向之多元，然后再加上手段可能又非常的，好像你刚才说了，他的手段其实是叠加的，<对>是很多种不同的这种方式叠加在一起，然后加强了他自己的这种自身的隐藏性哈，<对>所以才让那么多的银行都没有侦查出来。对。对银行没有侦查
0: 出来，执法机关其实也是在最终
2: ，嗯，就是
0: OCCRP
2: 报道了这个新闻之后，才开始进行各方面的调查。是，你看，瑞内，你是做律师出身的哈，嗯、那你应该非常的清楚，嗯、其实办案的过程当中，去查案子，这些警察去查案子，嗯、去找证据，去抓人
3: ，这是
2: 一个阶段，嗯、但是能不能定罪，嗯、其实是另外一个阶段。是不是真正的能够让他我们觉得这个犯罪嫌疑人能够最后成为这个罪犯？其实还有这个检察官和法官的作用。对，在我刚刚说到的这个日本的这个案件当中，其实我也特别想要提一下，有一个女法官的，她真的是一锤定音。嗯
1: ，记得
2: 刚才讲到，呃，野村雾，他觉得自己肯定不会被执行死刑，因为这是日本啊。就上一个被执行死刑的还是这个沙林毒气的那个麻原彰晃呢？就他觉得自己肯定离这特别远。嗯，的确是因为在日本呢，死刑是执行死刑是一个非常慎重的一个事情，嗯、非常慎重。嗯嗯、野村雾没有想到的是，他这一次遇到的是上川洋子，哦、这位，所以这是一位女的，嗯、对，她是一位女性的法务大臣啊，她、嗯哦嗯、是日本应该是自从八十年代之后批准。死刑执行令最多的一个法务大臣了，嗯，而且他的立场就是坚决不同意废除死刑，嗯,嗯，就当年的那个我们刚刚说到的麻元章、黄和其他的另外的那些奥姆真理教的，大概有十几名的那些干部都是被他执行了死刑，嗯，嗯嗯后来呢，我也看到一个，就是当年一直是在从事搜查和调查工藤会的一个。呃，福冈的一个警察，他就在接受采访的时候，他就说：“他说，哎呀，这个判决的意义非常的重大，因为这一次是裁定没有直接参与犯罪的一个黑帮头目的死刑。”嗯，那这个其实是在今后的这个组织犯罪调查当中是划时代的。我觉得肯定对于所有的这个黑帮来说都是一个很大的一个震慑
0: 。对，肯定是这样。有了一个定罪的先例之后，嗯、杀鸡儆猴了吗？这里是杀了只
2: 老虎来儆猴，啊、应该说，对吧？其实我们刚才谈到的是定罪嘛，嗯、那瑞内在这个反洗黑钱的这个案件当中，什么是定罪的一个决定性的因素呢？这
0: 个很，这就是在反洗黑钱的这一个这一类的案件里面呢、啊，嗯，嗯、呃，这是非常难定义的一个概念，因为嗯，洗黑钱本身是一种虽然是一种犯罪行为
1: ，但是
0: 其实洗黑钱只是犯罪行为的一部分。往往我们说定罪，嗯、定的是这个黑钱的来源的这种罪犯行<是>犯罪行为，对吧？比如说像贪污啊、嗯、受贿啊，在 Russian laundering 这个案子里面，大多数都是官商勾结，所以更多的就是一种在职犯罪的这样的一种情况。嗯、那这种定罪呢，我们想一想哈、啊，就是我们讨论的是俄罗斯本国的这一些罪行，那其他国家对他是没有一个刑法的权益的，对吧？哎，这个洗黑钱的国际网络。单个国家，如果你发现了在你整个本国里面有参与，你可以去定罪。嗯、但如果说你没有办法查到他们，只是、嗯、比如说在你的国家建立一个账户，你没有其他对他的一个呃刑罚的这样的一个处理的权利的话，那你就没有办法定这个罪。但是有另外一个层面呢，就是你怎么样来看待这些参与了这些洗黑钱行为的，或者说间接参与了洗黑钱行为的这些银行的责任，嗯、比如说金融业的那些从业人员。对、嗯、对，他们是不是需要负法律责任？那这个呢，<对>就是在现代的这个司法界里面，嗯，有很多很多讨论的这样的一个问题
1: 。哦，没有一
0: 个明文的规定或者是法律条文吗？有，呃，每个国家都有自己的反洗黑钱法
1: ，嗯、但是
0: 它涉及到的多半都是对于涉案银行的处罚，也就是说，哦、而现在最多的这种形式呢，就是和解性的罚款。这是一个在不断的发展跟革新的过程，因为其实现代银行业在面对洗黑钱这一种风险面前，嗯，有很多时候是束手无策的，就他们没有那么多的手段。嗯、但是呢，他们也在不断的学习跟进步当中。嗯、还有就是涉及到刑事责任这一部分，那在调查这些银行的过程当中呢，往往都会去，嗯、呃，执法机关都会去侦查，说银行内部的任何人员是否有。犯罪动机，他是不是也参与了这个案件本身？比如说，就是内部一个内外勾结的这样的一情况。嗯、因
2: 为利太大了，你刚才听你的几百亿美金呢、啊
0: 。对，但
2: 是目前来看，就是各个国
0: 家此前都没有对个人定罪的这样的一个新先例。嗯，现在就是司法界比较多的，而且是越来越多的人会认为，就是一定程度上，银行的高级管理层以及合规以及合规部门的这些执行人员，嗯、其实是存在。在职疏忽的这种状况的，嗯。我越听越好奇。你想，我们之前听到过在日本特别有名的这个呃这些黑帮组织哈，包括你今天讲到的这个工藤会，嗯、和以前我们知道的山口组，他们是分庭抗礼。嗯、那他们到底是怎么来的呢？为什么他们的势力会发展的这么大？对，嗯、你
2: 看这个日本黑道，好像在日本的电影啊，还有漫画当中都是常客。嗯、然后他们有一个特别明显的标志，就是他们那个纹身，全身都是大纹身。然后或者是断指啊，动不动唰就把自己手指给切了，真的有这种行
0: 为，真的有。电铃音演的一啊，对，真的有
2: 。日本的黑帮呢，早期呢是起源于德川幕府时期，当时有两个群体，对，非常早，有两个群体是被驱逐的人。第一个群体就是那些四处游荡那些小商贩，而且这些小商贩呢，社会地位非常的低啊。后来慢慢的，他们就变成一个非常紧密的组织，然后这个组织的势力就不断的扩大。然后，为了能够遏制这些势力的扩展，嗯、日本的幕府就采用了认可的方式。我认可，但是我同时就可以控制你们。
1: 嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯后来，这个组织他们就开始渐渐地参与一些有组织的犯罪活动了，比如说争地牌啊，嗯、收保护费啊。嗯、还有另外的一个群体，也是这个黑帮的，他们的起源、嗯、起源之一就是赌徒。嗯、所以呢，就看到那些赌徒们身上经常纹的、啊，就五颜六色的大纹身，全身的那种纹身。所以呢，一直沿袭下来，现在日本的黑帮也有这个全身纹身的习惯。嗯、然后当年的那些赌徒，他们的核心业务就是赌博嘛，嗯，所以自然而然的，你这个业务你看拓展就高利贷呀、啊，还有其他的一些非法的活动。那这是两个主要的来源。啊、嗯，嗯二战之后呢，日本黑帮其实沉寂了一段时间，但是呢，嗯、后来人气有所回升
3: 。嗯、日本政府
2: 呃，在2007年的时候。然后经过一个统计哈，他们就发现有差不多超过十万黑帮的成员。嗯，然后最大的这个黑帮组织就是山口组，你刚才说到了，他是总部是在神户的，嗯、他是占了整个全日本黑帮人数的一半。嗯、每个地方都有自己的地头蛇，东京也有自己的黑帮，叫做道川会，是差不多有一万五千个成员。嗯、哇，嗯。所以这些呢，现代的这个黑帮，那他就会从事，比如说有一些什么，毒品走私啦、啊、人口贩卖呀、啊、武器走私啊这些，嗯、然后呢，其中也有一些是也持有一些大量的大型的合法公司的股票啊，他们自己持有的这些公司或者开又洗黑钱了呗，对。嗯和日本商界、啊、嗯、银行业呀、啊、房地产都有很紧密、千丝万缕的藕断丝连的关系。<对>嗯，其实有一段时间，当年的这个山口组，他们为了打造黑帮的比较正面一点的形象，然后就投入了影视行业，就、嗯、投资电影啊什么的，让当时的影视业就在很多电影当中，哎、黑帮都是以正面的形象来出现的。你看，在北野武当年指导的很多的电影，嗯、还有高仓健演的一些角色当中都有所体现。<笑>
0: 哦，真的，嗯，嗯
2: 是的，我刚刚是说了日本黑帮的来源哈，就你刚才都觉得说，嗯、哇塞，原来在幕府期间就已经有了，对，好久没。久远的事情，这个、嗯,嗯，那这个洗黑钱呢，它是不是其实也是有一个演变的？嗯，那
0: 是洗黑钱这个名字其实是在二十世纪初的时候就被起出来了，嗯、就是 money laundry。哦一九零几
2: 年的时候就已经有了，这个、
0: 对对。而且这个 laundromat 这个说法，我们刚才也说了，就很贴切、很形象嘛。对。它的来源呢，就是一个非常著名的罪犯，名字叫 Al Capone， 然后他呢，嗯、就是通过经营公共洗衣房来合理化犯罪所得，因此、嗯、而得名。啊、所以啊、嗯，对。但是真正的让这个洗黑钱的这样的一个犯罪行为。来到了大众的这个镁光灯下，还真的要说，就是 Russia、嗯、Laundry Ma 这样的一个
2: 调查。嗯，瑞内，你刚才提到了一点，就是你说其实洗黑钱可能会离我们普通人也挺近的。的我其实对此好像并没有毫无感觉呀、啊。对，嗯、那都是那些贪官呐、啊，什么黑社会组织啊，那些什么金融界人士啊，对呀、啊，是是是贩卖人口的呀。就是跟我们还是挺远的，但是你刚才说过，嗯、你说可能比我们想象的近得多
0: 。是的，我接下来就给大家讲这样的一个例子哈。这个例子呢，嗯、其实大家也可以从一部电影里面看到。这部电影呢，就是梅丽尔·斯特里普在2019年出演的《洗钱风云》，哦、而在电影里面呢，哦、斯特里普扮演了一个老太太，她的丈夫呢，嗯、就是因为在一次海上意外之中遇溺死了，于是呢，他们全家就像。带他们出海的这家船舶公司来索赔意外险，嗯
1: ，但
0: 这个船东啊，当年就是为了省保费，就像这样的一家不知名的保险公司呢，购买了意外保险，嗯
1: ，
0: 结果海难发生，等于他们真正要承担这个承保责任的时候呢，保险公司是个空壳公司嘛，嗯，对吧？他就是被用来洗黑钱的，根本就没有钱，他就是个皮包，<对>没有钱来付这个保费，于是呢，他就。又进行了另外一个不法勾当，他篡改了保单的时间，然后呢，嗯、以保单过期为由拒绝理赔。哦，案件当中，这个保险公司呢，其实就是位于这个新印度群岛，这个空客公司啊，嗯、同一个地址注册的还有十几家其他的公司。嗯，而办公室里面就坐了两个人，一个呢就是所谓的这十几家公司的总监，嗯。那另外一个就是他的秘书，就是接电话的。所以呢，这一切其实都是有一些专门进行，嗯、呃，帮别人注册这种公司的一些律所，我们在我们行业里面称为 gatekeeper、嗯。按说他们应该是好人，他们应该是守门人，啊、但是他们就从事这种不法勾当，帮助那些有洗钱需要的客户转移资产，从而呢，在西印度群岛这种地方开设了这样的一个公司。哦、而电影里面另外一个情节，跟我们有关系的。嗯，就是买房子。这个老太太呢，因为她出了这样的一个意外，丈夫过身了以后，她就很伤心。她呢，本来就打算用这笔意外的意外险的赔款呢、啊，在拉斯维加斯给自己买一幢房子。这个房子的位置呢，对于这老两口有特殊的纪念意义。嗯，但就当她准备去买房子签合同的时候，房产中介就跑过来告诉她：“对不起，房子已经被卖掉了。”而且是卖给了一个出手很大方、很阔绰的买家，因为他们是现金交易。然后老太太就问了，说：“这年头谁会砸下几千万现金全额来买房子呢？哪来的那么多美金啊？”对对，然后中,中介就很得意跟他说：“对方是俄罗斯人，你看。”这就又跟我们的故事给接上了，是,是不是就？是<今>很巧妙的讲了一
2: 个一个完整的一
0: 个闭环的故事，就很巧妙的描绘了一个洗黑钱的场景。二零一四年的时候 ，Russia Laundromat 案件爆出。
1: 嗯
0: ，二零一六年的时候，一大批的机密的商业文件被爆出，这就是我们所谓的 Panama Paper。嗯，为什么叫 Panama Paper 呢？因为这家律所它是位于巴拿马的，因此而得名
1: 。嗯，而两
0: 个。被爆出的这两个案件当中，其实关联到的网络极有可能是同一个网络，或者说是相关联的网络，哦、都是很大的背后的这样的一个洗黑钱的
2: 这样的一个网络啊、嗯嗯哦。所以刚才蕊内你提到那部电影是基于这两个事件的一个真实的，的而且电影很巧妙
0: 的用这个个人的故事，就老奶奶的这个形象和他的他<对>自己的遭遇，讲述了这些洗黑钱的。这样一些听上去似乎很遥远的事情，嗯、跟个人会有一个什么样的联系？哎、嗯嗯，坊间传说啊，金韩，从德川幕府政府一直发展到现在的这个黑帮社会，他、哦、难道？依然是合法的嘛？因为
2: 你刚才说德川幕府的时候，其实是默认了这样的一个阶层。这我确实是看到有一些博主啊，有些帖子提到了说：“哎呀，日本特别奇葩，政府居然明文承认黑社会是合法组织。啊”真的吗？<笑>这个我觉得可能要稍微的跟大家厘清一下哈。其实我也是去做了一些 research 之后呢，嗯、我才发现，其实呢，日本宪法保护的是什么呢？它保障的是结社自由。就是说，任何人，哦、包括对黑社会，嗯嗯，嗯包括黑社会，任何人，你只要是符合资本金等这些基本的条件，你都可以登记，嗯嗯，成立公司或者是社团法人，嗯嗯嗯这是保障结社自由的一个表现，嗯。但是当然了，你这个结社自由就不代表你这个法人或者社团，你可以不需要遵守法律了，这是两回事儿。就是
0: 他了他宪法保证的是你基本的人权，就是说你有权利。嗯，去去组织或者是加入到一个社团，<是>但并不代表社团所干的事情是可以违反
2: 法律的，对吧？是的，对。嗯、也就是说，你如果做出了很多的违法的行为，你肯定警察要管。对你的这个，我们说过的什么恐吓呀、暴力啊、伤害这些违法行为太多的话，他们的这个公安委员会还可以根据所有的这些记录，把这个法人或者社团指定为暴力团体，嗯、然后加以非常严格的监视和限制。嗯所以简单来说，嗯、日本只是规定了结社自由，那打击犯罪，嗯、我觉得这个是每一个政府最基本的一个职责。所以这可能我觉得也需要理清一下。嗯，对对对，嗯我的这个选题其实一半原因是因为我看过《反黑风暴》，然后觉得嗯、呃、很过瘾，然后还想再聊聊。另外一个更主要的原因就是，我觉得瑞内那儿一定有很多很有意思的案子，<笑><笑>也激发我好好的整理一
0: 下这些年。嗯、呃，工作当中的一些事当然了涉，涉及到机密的部分，我肯定不能跟大家讲，不跟大家分享。嗯、但是呢，我说到的这些呢，基本上都是嗯，公共资源，大家也可以从中呃了解到一些这个世界里面发生的一些不寻常的事情。
2: <对>我跟大家讲，嗯、跟我讲讲哈，待会儿我就把这段掐了，然后、哎。<笑><笑>好了，那我们今天我告诉大家，<笑><笑>不不不，不会不会不会，绝对不告诉你们想知道吗？<笑>想知道没有？告诉你们。<笑>好，那我们今天的这期节目就到这里啦。我是住在东京的静涵。嗯我是住在荷兰阿姆斯特丹的 r 内。哎呀，曼丽什么时候回来呀？我们等他呢、哎。就是，我们也想听听法国黑帮有一些什么故事呢？就是、是吧？上街火拼的事儿是吧？嗯、好了，那我们下期再见啦，
3: 嗯、拜拜。下期
2: 不见不散，拜
3: 拜。A tu la canto la me canzoni, se、si、un cenugju casafaccia lo barconi. Lo tempo passa ma una giornà non un c'è mai soli. See down to.